0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Marcos, capítulo de número 6, do versículo 30 para frente. Pode se assentar, querido. Fica tranquilo. Aleluia. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tudo tanto o que tinham feito como o que tinha ensinado. Quando Jesus enviou os apóstolos e deu autoridade para eles curar os enfermos, expulsar os demônios, eles estavam trazendo um relatório de volta. Os quatro evangelhos contam um ponto de vista diferente sobre a mesma passagem, e nesse mesmo período, João Batista tinha perdido a sua cabeça, tinha morrido. E Jesus estava muito triste. Então vieram os relatórios das coisas vitoriosas, e aconteceu neste momento um momento de perda de um amigo querido, que era João Batista. E ele disse-lhes, vinde após mim aqui a parte a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam em vinho, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular para um lugar deserto. Jesus gostava de barco, aleluia. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé. De todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se dele. O livro de João fala que Jesus viu a multidão vindo. Levantou os olhos e viu a multidão vindo. Eles se encontraram. Betizaida era a região onde eles estavam. E eles procuraram onde Jesus estava. E eles vieram até Jesus. De barco, com vela, com remo, fica fácil. Agora de pé... É uma canseira para chegar onde eles chegaram. É muito desejo de estar perto de Cristo. Alguém está aí? Jesus saindo viu a grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. de ovelhas que não tem pastor. Ovelha que não tem pastor, ele não tem um local. Ele não tem um ambiente. Não dá para viver uma vida com Deus sem um local, sem um ambiente. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? As outras versões dizem, não tem onde comprar, não tem como comprar, não tem o dinheiro para comprar. Como é que a gente vai fazer isto? 38. e E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver, sabendo eles, disseram, cinco pães e dois pães peixes e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde e assentaram-se repartidos em grupos de cem e grupos de cinquenta e tomando ele os cinco pães, os dois peixes levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos, e diga comigo lendo. e todos comeram, e ficaram satisfeitos, diga forte, todos comeram, e ficaram satisfeitos, e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens, se contar que cada homem veio uma mulher, geralmente tem mais mulher do que homem, mas vamos botar 10 mil pessoas. E se contar que veio uma criança, porque os cinco pães eram de um garotinho, então tinha crianças também, um filho para o casal, vamos contar aí aproximadamente 15 mil pessoas que comeram do sobrenatural de Deus. Antes de orar, eu queria dizer para você por que ele recolheu os pães? e peixes, um dos motivos, porque assim como as pessoas tentam dizer que a travessia do Mar Vermelho foi por um canal rasinho, alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Eu estou falando de gente crente que fala nisso, gente que acredita em Deus, que diz que acredita na Bíblia, não, aqui eles passaram num canal rasinho, é... Eles não sabem explicar como é que morreu o exército de faraó naquela poça d'água. Que o milagre é maior, no meu ponto de vista. Morreu os cavalos e cavaleiros num lugar rasinho. Assim também o Senhor recolheu os doze cestos cheios de pães. Porque num final de dia, pessoas com fome comer e sobrar, não sobra não. Mas sobraram doze cestos cheios. Para entender que não foi cada um que tinha um lanchinho e deu um pedacinho. Foi o um milagre sobrenatural da Provisão de Deus sobre a vida dos seus filhos, diga a glória a Deus. O tema da mensagem é a provisão sobrenatural do Pai em seu favor. Você quer a palavra de Deus? Fale com Deus. Obrigado Eterno por este tempo, por esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor é bom e tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por tua misericórdia e por tua graça. Usa esse templo para enriquecer os teus filhos na verdade. Usa esse vaso de barro para engrandecer o teu nome. Os que recebem a palavra digam amém. Digam glória a Deus. Salmo 37, versículo 25. Diz, eu fui moço. E agora sou velho. Não quer dizer que seja eu. O salmista Davi está dizendo. Eu fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo... E nem a sua descendência mendigar o pão. Há uma provisão de Deus para os filhos de Deus. Amém? Eu perguntei no primeiro culto: quantos querem ficar velho? Quantos querem ficar velho? Se você não quer ficar velho, vai morrer novo. Fica tranquilo. Eu quero. É, tem gente que tem problema com isso, né, Henrique? Eu quero que você defina hoje, nessa noite. A diferença que existe entre provisão e prosperidade. Eu sei que muitos fazem uma mistura. Juntam tudo num pacote só. Falam das duas coisas como se fosse uma só. Mas provisão é uma coisa. E prosperidade é outra coisa. O mover de Deus para a prosperidade é uma situação, é um caminho, é uma forma. São princípios. E o mover de Deus para a provisão tem outro caminho, tem outros princípios. E nós vamos tratar aqui da provisão de Deus, para que você entenda que Ele tem o sobrenatural para a sua vida. Quando o salmista disse, eu não vi um justo a sua descendência, mendigar o pão. Ele está declarando que para aqueles que são justificados em Cristo Jesus, Deus sempre terá provisão para a sua vida sobrenatural eu quero que você compreenda isso, o livro de Marcos que nós lemos do capítulo 30 ao 41, mostra uma das mais poderosas manifestações da provisão no Novo Testamento, para não dizer a mais poderosa do Novo Testamento, porque nós estamos falando aqui de 15 mil pessoas aproximadamente, alguns teólogos afirmam 20 mil pessoas, eu estou sendo generoso, estou tirando 5 mil 15 mil pessoas Que no final do dia Com fome foram alimentadas Imagina comigo 15 mil pessoas com fome é, No final do dia Foram alimentadas Você já comeu com fome? Eu estou colocando aqui para cada pessoa Apenas dois pãezinhos é, Tem gente que quando é adolescente Quando fala com fome come um pão de forma inteiro Não é verdade? Você já passou por isso? é? O irmão do café ali, eu lembrei dele. <risos> o Cid. Dois pãezinhos para cada um. 15 mil pessoas, são 30 mil pães. Eu não estou contando aqui o peixe, só estou contando o pão. 30 mil pães, dois pãezinhos para cada um. Vamos colocar aqui. Mas a Bíblia diz que eles comeram e se fartaram. Então não dá para ter noção da quantidade. Eu estou colocando dois, são 30 mil pães. 30 mil pães. Trigo para fazer 30 mil pães das sete toneladas e meia só de trigo sete mil quilos e quinhentos de trigo no deserto, aonde não tem nada, aonde não tem como fazer, aonde não tem forno onde não tem lenha, fora os outros ingredientes isso só nos mostra o sobrenatural de Deus manifestado em favor dos seus filhos 30 mil pães, sete toneladas e meia de trigo vindo do sobrenatural cumprindo a palavra que diz que Deus faz existir aonde não existe que ele traz a existência aquilo que não existe quando os seus filhos buscam a sua face e estão na sua presença, quem pode querer dar um glória a Deus Amém. aleluia Eu não sei se você leu alguma vez essa passagem, mas a Bíblia diz que depois do acontecido, Jesus teve que escapar daquele povo, porque eles queriam levá-lo e queriam declarar o rei. Porque viram algo no meio do deserto. Sete toneladas e meia de trigo veio do sobrenatural. Estamos sendo generosos e alimentou aquela multidão. Fora o peixe que alimentou aquela multidão. Meu Deus, num dia comum... Numa reunião ao ar livre. Num culto de aproximadamente seis horas. Eles estavam ali. Você já participou de um culto de seis horas? Nunca participou de um culto de seis horas? Existe na América Central uma igreja onde as pessoas estavam participando de culto de seis horas. Eu já participei de culto de... Três, quatro, cinco horas. Alguns irmãos têm saudade da nossa ceia no domingo de manhã. Que começava nove horas da manhã. E às vezes terminava meio dia e meio. Nós vivemos isso. Eu me lembro de uma ceia que era domingo de manhã, que a glória de Deus veio de tal forma, e nós ministramos e pregamos, e foi tremendo. E quando eu olhei o relógio, eu digo, meu Deus, é meio-dia, eu tenho que acabar esse culto. Eu digo digo, vamos ficar de pé para terminar a reunião. Aí alguém começou a fazer assim lá atrás. O que foi, irmão? Pastor, o senhor não ministrou a ceia ainda. Eu ia mandar o povo embora sem ceia. Porque o mais importante não era só o pão. Seja importante. Mas eles estavam envolvidos com a presença de Deus. Nós vivemos isso, eu ri muito. Aí ministramos a ceia. O fato é que esse povo ficou seis horas aproximadamente Ouvindo, aprendendo e recebendo Você já participou de um culto? De seis horas? Não De três? Talvez não O fato é que nós queremos a provisão sobrenatural Mas não queremos passar um tempo maior com ele E eu quero dizer para você que a a provisão sobrenatural Ela requer um tempo maior com ele Um tempo que nós devemos passar com ele. Às vezes as pessoas ficam inquietas com uma reunião, um culto de uma hora e meia. Como é que ela pode pensar que Deus vai se mover e vai no tempo que ela estabeleceu e não no tempo que ele estabeleceu? Ele tem provisão para a sua vida hoje. Não, vou falar de novo, você não entendeu. Pastor, mas eu não preciso de pão. É claro que eu não estou falando de pão, não estou falando de peixe. Isso era para este povo. Para este tempo, para este dia, para este momento... Esta realidade... A sua realidade é aquilo que eu creio no meu coração... Que eu já vivi... E eu já vi... E eu creio que pode acontecer hoje... A provisão é aquilo que eu já vivi... A gasolina multiplicar no tanque... Porque não tem se o dinheiro para colocar de novo... A provisão é o gás durar o mês todo... Porque não se tem o dinheiro para comprar de novo... A provisão, meu irmão... É o sobrenatural de Deus fazer com que o arroz e o feijão... Se multiplique dentro da sua cozinha porque não se tem o recurso, eu estou falando de provisão, do sobrenatural de Deus, para suprir aquilo que você precisa, é você conseguir pagar as contas do mês, e terminar o mês com tudo em dia, porque Ele é poderoso, para fazer isto acontecer, na sua vida, tudo isso que eu falei, eu já vi, já vivi, Meu Deus, como é tremendo a provisão de Deus. Ele não nos deixar passar fome de nada, sofrimento de nada, mas suprir a nossa vida em tudo. Neste culto tremendo, de seis horas, a provisão foi extraordinária. Ninguém passou necessidade, nenhuma. Embora os discípulos não soubessem como isso iria acontecer. Sabe o que eu vejo aqui? um cumprimento do Salmo 23, que tão bem foi pregado na versão do pastor Tiago domingo passado, aqui você tem aquilo que ele falou que era acontecendo, o bom pastor, o bom pastor se manifestou, o bom pastor supriu, o bom pastor viu, o bom pastor cuidou, o Salmo 23, o bom pastor se manifestou com a provisão dos céus, Cenário para isso acontecer? Qual é o o, o cenário, qual é o pano de fundo, qual é a motivação para que a provisão de Deus venha sobre a nossa, sobre a, a minha e a sua vida? Primeira coisa que eu quero que você compreenda: eles vieram porque tinham fome de Jesus. Diga para o seu irmão: eles vieram porque tinham fome de Jesus. nós temos o privilégio de saber que ele supre hoje, mas eles não tinham essa compreensão, ainda não tinha acontecido algo como isto, então quando eles andaram a pé, enquanto Jesus ia de barco e foram para aquele lugar deserto, para ouvir Jesus, não foi por causa de algo que eles iam ganhar materialmente, não foi por causa da provisão de Deus, foi por causa da presença de Jesus… Foi para ouvi-lo, a Bíblia diz que ele começou a ensinar-lhes A dar direção A dar destino A ser o bom pastor Porque o ensino dá destino para a sua vida O ensino dá direção para a sua vida O ensino dá compreensão O ensino Ele abre portas para você O ensino, a orientação de Deus Ela muda o teu destino profético Quem interessa-se no ensino Vai receber a direção E vai receber a provisão de Deus Alguém está aqui? Eles foram e eles nem imaginavam que eles iriam ser supridos da sua motivação, da sua necessidade material. Não é errado vir na igreja buscar uma cura, libertação, provisão. Não é errado. Não tem nada de errado você pedir a Deus aquilo que Ele quer que você tenha. O que não podemos é fazer disso a motivação de estarmos aqui. A motivação de nos reunirmos neste domingo. A motivação de estarmos aqui reunidos. É a presença dEle É Ele Porque se Ele não for mais importante do que Ele faz Quem Ele é na nossa vida Já diz a canção Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Continua sendo Deus Mas quando eu procuro Ele É impossível Ele não suprir Aquilo que eu preciso A provisão, ela vem acompanhada para a vida das pessoas que desejam estar com Ele. Que se esforçam para ter tempo com Ele. Que vêm o domingo para adorá-lo, para honrá-lo, para glorificar o seu nome. Para aprender uma palavra de direção na sua vida. Porque precisam da sua presença. E junto com ela, vem a sua provisão. Tudo que oramos nesse altar... Vai se mover em favor da sua vida, vai se manifestar em favor da sua vida, porque você está desejando a presença dEle, e com a presença dEle vem a provisão. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Segunda coisa que eu quero que você aprenda, neste pano de fundo, nesse cenário, onde 15 mil pessoas comeram e a sua necessidade foi suprida, foi a forma dEle fazer. Uau, aqui o bom pastor é revelado de uma forma extraordinária. Está muito fresco na nossa mente domingo passado. E a Bíblia diz que ele mandou se assentar na relva, na grama, em grupos de 50 e em grupos de 100. Porque o bom pastor, ele não se manifesta antes que você descanse na sua promessa. Não, você precisa entender isto. Às vezes nós achamos que é na nossa ansiedade Na nossa é, correria que ele vai se mover Que ele vai se impressionar com o nosso choro Com a nossa correria Mas na verdade ele quer que nós descansamos Na sua palavra Pensa 15 mil pessoas com fome Querendo ir embora Num culto gigante O dia escurecendo E alguém diga, diz para eles sentem Sentem. Sentem, porque vai vir comida. Sentem, porque a fome de vocês vai ser suprida. Oh, onde é que nós estamos? Nós estamos no deserto. Nós estamos num lugar que não tem padaria, não tem pão, não tem trigo, não tem nada. há, ah, tem apenas uma palavra: a palavra dele, que diz que vai suprir. A sua necessidade. Quantos creem na palavra dele? Quantos creem na palavra dele? Quantos creem na palavra dele irmão? Como é que eu manifesto a minha fé? Descansando em pastos verdejantes. Quando eu descanso. Quando eu sento. É porque eu estou crendo Agora pensa comigo Eu eu sempre vejo nos casamentos, nas festas Nos jantares que a gente tem Quando tem aquela montoeira de mesa Eles começam a liberar a mesa Mesa 1, mesa 2, mesa aquilo, mesa aquilo outro E vai levantando e vai vindo para o buffet E as pessoas vão comendo E o pessoal das últimas mesas que vão sendo chamadas Angustiada, sentada, mas com fome Lembra da gente aqui Eu tenho certeza que você já passou por isso Agora imagine 15 mil pessoas um dia inteiro com fome Alguém diz para eles sentam Porque vai chegar a sua vez Eu não estou falando de 100 pessoas De 200 pessoas De 500 pessoas De mil pessoas Estou falando de 15 mil pessoas e 12 discípulos para servir Era pouco garçom para muita gente Isso só demonstra que esse povo cria No Cristo que eles procuravam Que eles criam na palavra Porque irmão quem disse para eles que tinha pão? Onde é que estava o pão? Não tinha container ali não? Quem falou para onde ia vir 7 mil quilos de trigo? 7 mil e quilos? 7 toneladas de trigo? Como é que ia fazer esse pão? Eles creram numa palavra que Deus iria fazer existir aquilo que não existia. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando para você. Deus, o provedor da sua vida, ele chama a existência. Aquilo que não existe... Se você não entender isto... Você não vai entender a simplicidade Do sobrenatural E a simplicidade da provisão de Deus Porque nós queremos entender Como é que Ele vai fazer Como é que Ele vai fazer eu pagar isso Como é que Ele vai fazer eu conseguir isso Como é que Ele vai fazer eu entrar ali Como é que Ele vai fazer para me dar isso Como é que Ele vai fazer para resolver isso E nós tentamos entender como Ele vai fazer E Ele não quer que você entenda como Ele vai fazer Ele quer que você creia Ele quer que você sente Ele quer que você descanse Ele quer que você aguarde Ele quer que você confie porque ele vai fazer isto isso é a parte dele A sua parte é crer, é esperar E é receber Aleluia Oh, aleluia Muita gente perde a provisão Porque levanta e vai embora Muita gente perde a provisão Porque não tem a paciência de aguardar Eu sei que para os primeiros isso eu não falei no primeiro culto, eu sei que para os primeiros chega mais rápido, para alguns chega mais rápido a provisão, para alguns parece que não vai chegar nunca, ele fica olhando, 15 mil pessoas, tá lá ainda, parece que nunca chega para você, parece que você é o último da fila, parece que você é o último do grupo, o último grupo de 50, grupo de 50 e de 100, vem, vem, 50, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, são 15 mil irmão, e você é o último grupo de 50, E parece que nunca vai chegar em você Mas eu quero te dizer uma palavra profética nessa noite Não importa em que grupo você esteja Não importa em que posição esteja Não importa no tempo que você esteja E se você recebe, levanta a sua mão Porque eu quero declarar sobre a sua vida Vai chegar na sua vida a provisão Porque a provisão é para você Que tem buscado a face dele E ele vai te dar Porque ele é fiel para cumprir O que promete É fiel e poderoso Que traz à existência aquilo que não existe. Alguém está aí, irmão? Esperar sentado. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Tem coisas que vão acontecer na sua vida na paciência da espera. Da confiança da palavra. Daquilo que Ele disse. Ele vai cumprir. Não se mova do seu lugar. Não se mexa do seu lugar Não queira se antecipar Não fuja, não lute com tuas forças A provisão está chegando na sua vida Estou falando profeticamente Pessoas precisam ouvir o que eu estou dizendo Não se mova A provisão está chegando na sua vida Aguarde Não fuja, não corra Não desista Oh, aleluia Terceira coisa que precisamos entender É que ele age em grupo. (risos) Ah, Ninguém disse glória a Deus aqui. Você precisa fazer parte do grupo. Diga para o irmão: você precisa fazer parte do grupo. De 100 ou de 50, eles precisavam fazer parte de um grupo. Ele não agiu vidas solitárias eu creio que ele não tem provisão para a ovelha desgarrada a prova é as 99 que ele deixou no aprisco e foi atrás daquela que estava desgarrada, porque a ovelha não foi feita para andar sozinha sem pastor não tem contexto bíblico e ele não vai prover para uma ovelha que anda por conta própria, ela precisa estar no grupo por isso que ele disse, reúnam e organizem em grupo de 50 e de 100. Talvez o grupo de 100 seja grande para você, mas do de 50 dá. Mas eu quero te convidar a fazer parte do grupo de crescimento. Este é um grupo poderoso. Muito poderoso. Grupo. O que isso mostra para nós? Que Deus não age aleatoriamente, individualmente. Com pessoas que estão alienadas ao que ele está fazendo. Mas ele age dentro do que ele organizou. E a igreja é a noiva. A igreja é o motivo. A igreja quem estabeleceu foi Jesus. E disse ainda para Pedro. Estabeleci a igreja. As portas do inferno. Não prevalecerão contra a igreja. Não é contra um indivíduo sozinho alienado. Eu sei que existe N motivo para as pessoas não estarem mais envolvidas. Mas eu não tenho culpa. Eu não posso ser responsabilizado por coisas que acontecem fora daqui. Eu me responsabilizo assumo responsabilidade por aquilo que temos feito, por isso que nós temos passado por um upgrade, por isso que estamos mudando o contexto, por isso que estamos crescendo na graça, por isso que o nosso ano de 2019 vai ser um ano poderoso de crescimento, de salvação, de provisão, porque Deus tem nos dado a compreensão disso, porque o nosso desejo, a nossa intenção é sincera, é para crescimento e abençoar a vida das pessoas. Mas você precisa fazer parte de um grupo, sozinho, a provisão pode não chegar na sua vida, e não chega, a menos que você tenha uma missão sozinho, é diferente, mas no caso aqui, aqueles que foram embora, ele não ministrou na casa, aqueles que voltaram, ele não ministrou no caminho, a provisão chegou para quem estava organizado, que estava junto no contexto, que se sujeitou a uma ordem, porque a ordem foi dada pelos apóstolos, se organiza em 50 e cem que se sujeitou à autoridade que obedeceu mesmo que a fome era grande mas a fé era maior alguém está me entendendo? quem está entendendo? diga um glória a Deus a quarta coisa que eu quero que você aprenda que está no contexto dos cestos cheios que foram devolvidos é não Desperdiçar a provisão. Essa é a primeira coisa para aprendermos. Ele não deixou ninguém levar para casa e nem jogar fora. Recolham o que sobrou. Porque a provisão de Deus não é para ser desperdiçada. A provisão de Deus é para ser, para suprir a tua necessidade. Não para desperdiçar. Posso dar um exemplo simples disso. É um exemplo muito simples. Às vezes a pessoa ora a Deus por recurso. Que ela tem um problema para resolver Ela tem uma conta Uma conta de 200 reais para pagar E Deus provê-se 200 reais E daí chega na mão dela 200 reais E a conta e o 200 E ela vai jantar fora Ah pastor isso acontece? Muito Ela pediu para pagar a conta e vai jantar fora Alguém está entendendo? Quando ele multiplicou o azeite da viúva A última palavra de Deus através do profeta e disse, vende o que tem e paga a tua dívida Não é vende o que tem e vai para a Europa Que era muito azeite Ela ficou uma mulher rica Com muito azeite dentro da casa dela Era um produto caríssimo, importante Porque a provisão É para suprir aquilo que você precisa A prosperidade é outro caminho É outra coisa, é outro dia É outra reunião, não é no domingo Alguém está me ouvindo? Primeira coisa que aprendemos é isto. Agora, o que é mais profundo do que isto? E é que você precisa abrir o teu coração para receber que toda a provisão dele na sua vida vai sobrar um pouco para você devolver. E aqui entra a maturidade Aqui entra o crescimento, a compreensão das coisas eternas sobre nós. Porque, irmão, quando você está na presença dEle, e você não tem a compreensão de entregar uma oferta, de devolver o seu dízimo, é porque você ainda não entendeu que o ar que você respira é Ele que te dá. Que existir foi um projeto dEle, não seu. Ou foi você que decidiu nascer. Vou nascer em, no Brasil Se você decidisse não nasci aqui Não foi você que decidiu nascer Nem no ano, nem na família Se você fosse decidir nascer Você não escolheu nascer O data, o ano, a família, o nome O local Foi ele que decidiu A sua vida é um projeto dele Mas precisa de maturidade Para compreender Que ele dá provisão para você Mas toda provisão, você dá uma resposta. Está bom para mim. Mas tudo que Ele te dá, sempre sobra para você devolver. Quando você não devolve, é porque você não crê que é Ele que te dá. Quando você não devolve, é porque você ainda não entendeu que a tua vida, e tudo que você tem, tudo que você é, E todas as oportunidades que Ele te deu. a capacidade de entender, de aprender que Ele te deu. É Ele que fez. E você devolve. Por isso que Ele disse. Recolham o que sobrou. Ele não pede tudo. Aliás, Ele pede o que sobrou. Ele pede os pedaços de peixes e de pão. Ele pede as coisas que não são grandes. Mas Ele pede aquilo que você deve demonstrar. Porque este povo devolveu o pão e o peixe, não porque eles proveram, mas porque eles entenderam que foi provisão. Quando eu entendo que tudo que tenho e sou é provisão, eu não tenho problema nenhum em devolver. Quando eu acho que tudo que eu tenho e sou é porque é eu que faço, aí eu tenho dificuldade em devolver. Respira fundo e dá um glória a Deus. Devolver é o sinônimo da maturidade, da compreensão, de que eu creio e eu confesso que Ele é que me dá, e por isso eu posso devolver. Alguém está aí, não? Ele é o Deus provedor da sua vida. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você mesmo. Para que a provisão dele venha sobre a sua vida de forma sobrenatural. Mas que a provisão dele venha sobre a sua vida de forma tremenda. Que você compreenda que ele traz à existência o que não existe. Que ele chama o que não existe à existência. Que você não precisa compreender como é que ele vai fazer, como é que ele vai realizar. Isto é uma questão sobrenatural dele. A sua parte é esperar. É confiar e receber, porque é de graça, é de graça, é de graça, a provisão é para quem busca ele, é de graça.